0: No nii, tere sõbrad! Täna jälle käes laupäev. Minu nimi on Veiko Valkiainen ja te kuulate podcasti Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis. Millest täna räägime? Teema, mis täna käsitlus alla tuleb, on isiklikud piirid. Ja, ja võibolla õigemini siis äh, isiklike piiride teadustamine ja vastavalt sellele siis ka käitumine. Mitte reageerimine, vaid just nimelt teadlik käitumine. Ma tahaks teile kohe siia algusesse rääkida ühe loo, mis ei olegi niivõrd ebatavaline või kuidagi harukordne, aga mis võiks olla selliseks heaks ära kõigile meile, et selle, selle teemaga nagu paremini samastuda. Nimelt igas meeskonnas, mõelge nüüd oma meeskondade peale, kus te olete töötanud, igas meeskonnas kipub olema mõni inimene. Mõni inimene, kes on selline, kes ikka ja jälle tekitab selles meeskonnas hõurumisi, kes tekitab teatud mool konflikte. Nad tee seda nagu otseselt isenesest nagu pahatahtlikult. Ja nende töötulemused või nende sooritus võib olla isegi väga hea, nad võivad olla tegelikult tiimist täitsa korralikud tegijad, aga oma suhtlemisoskuste, oma väljendusviisi, oma sellise miimika ja keha keele poolest tekitavad niivõtkast pigem sellist mürgist õhkonda võibolla mürgine on palju öelduda aga, aga vähemalt süks, nagu, ebameeldivad ja ebamugavad õhkonda tekivad süksed, nagu nägelemised, hõõrumised inimestel tekib nendega seoses sellist pigem paha energiat kui head energiat ja, ja juhtidena tuleb selle teemaga ikka ja jälle kokku puutuda ehk et Kujutage endale ette sellist tiimikaaslast, kes pidevalt tekitab juhile olukordi, kus tal on vaja sellesse situatsiooni ühel või teisel mõel sekkuda, sest muidu see meeskond nagu liiga hästi kokku ei toimi ja pigem see atmosfäär, see õhkond, see, see kane, olemine selles tiimis on, on häiritud. Just sarnase senaarim järgi toimiva meeskonna või ütleme siis pigem tüss meeskonna ka juhid minu juurde jõuavad ja, ja see küsimus on, et ma saan veiku aru, et see asi ei toimi, et tegelikult on selles meeskonnas vaja selle inimesega tõsini tõsine jutu ajamine ette võtta. kuid kahjuks ühel või teisel põhjusel ma seda siiamani teinud ei ole või võibolla isegi olen sellest ka talle märku annud ühel või teisel moel, kuid sellest ei ole olnud abi. Ja mingil tasandil ma loomulikult ju saan aru nendest juhtidest, kuna tegemist on olukorraga, kus sul on võibolla juba suhtselt selline pikaaegne kolleeg, tiimikaaslane, kes teab väga hästi, mida ta teeb, kes on kompetentne omas valdkonnas, ta on juba nagu teatud moel saavutanud oma selle koha, sellest tiimiseks ju, see on nagu kristalliseerunud ja nüüd järsku tuleb keegi hakkab rääkima talle, et hei, et kuule, sellisel moel tegelikult ei ole ikkagi adekvaatne käituda, kui seda tagasesid, et talle ei ole varasemalt sellisel moel antud, Ja lisaks juht tahab ju tegelikult ka tulemusi saavutada, et üks asi on see, et mis moodi me meeskonnana toimime, mis on see koostöös usaldustases usaldustase, õhkondeks meeskonnas, need väärtused, mida me järgime, need mängureeglid, aga teine pool, mis on üli-üli oluline ja paljud juhid tegelikult hindavad võibolla seda poolt isegi üle, on, on ka siis konkreetne nii-öelda tulemuslikus, produktiivsus. Tõhusus, see konkreetne võimekus saavutada oodatud tulemusi ja kui need asjad oma vahel nagu kokku ei lähe, siis paljud juhid ikkagi kalduvad oma mugavus, mugavustunde pealt hindama või väärtustama rohkem just seda tulemuste poolt, mitte niivõrd seda, et kas ma olen hea meeskonna mängija või mitte või, või et millise vaibiga ma tegelikult selles meeskonnast toimetan ja millist energiad ma sellesse meeskonda tooneks. Samas saavad kõik meeskonna liikmed aru, et asi on mäda või et midagi ei toimi, et sellega peab midagi ette võtma. Ja, ja nüüd on juht nagu mõnes mõttes on nagu sellises natuke nagu plindris, et ühelt poolt tema ülesanne on saavutada tulemusi ja seal juures hoida ka seda meeskonda hästi toimivana, hoida seda meeskonna tööd üleval, hoida seda motivatsiooni, hoida seda energiat üleval ja, ja need asjad nagu ei käi oma vahel kokku. Et nüüd jõuab siis juht minu juurde jutuga, et tegelikult veiko tead, Kas keegi on meeskonnast selle teema nii jõuliselt nagu lauale pannud talle või keegi on lausa lahkunud meeskonnast viidates sellele inimesele sellele mustale lambale selles meeskonnas või, või tegelikult juht ise tunneb et asjad ei ole päris okei okay. et, et kui ma tahan juhina tegelikult õnnestuda Ja mitte õnnestuda ainult selles mõttes, et numbrid on paigas ja numbrid on ära toodud, vaid ikkagi õnnestuda ka selles mõttes, et inimesed saavad kasvada, areneda ja neil on fan selles meeskonnas toimetada. Nad tahavad tulla igal ommikul siia meeskonda tööle. Et siis, siis ma pean selle teema nagu enda jaoks ära lahendama. Ja minu see on see hea koht, see on, see on tegelikult see koht, kus juht ühel päeval ütleb, et nüüd on kõik, nüüd me paneme piirid paika et nendest piirides, mis me siiamani meeskonnas on olnud, nendest on ülesõidetud, me ei ole seda suutnud respekteerida, aga nüüd ma panen need asjad paika. Ma tahan, et see asi saaks läbi rääkitud, ma tahan, et erinevate liikmete vajadusi, ootusi väärtustatakse, neid austatakse ja et tegelikult me ikkagi saame need teemad nagu ära lahendatud. Loomulikult on see dünaamika siin väga kompleksne ja keeruline. Kuid lihtsustatuna võiks öelda, et, et juht on jõudnud oma, oma arusaamises ja, ja käsitluses sellest meeskonnast sinna maani, et ta on nõus loobuma sellest nii mustast lambast, sellest segajast, sellest äh, disruptorist, on nõus loobuma selle nimel, et tegelikult meeskond saaks ühiselt oluliselt paremini edasi toimida. Ja on nõus ka loobuma tegelikult sellest kompetentsist ja sellest oskusest ja sellest tulemuslikkusest. Mitte et ta seda tahab, aga ta on enda sees jõudnud aru saamisele, et meeskonna tervik, tervis, nii tervik selline toimimisvõimekus on oluliselt suurema väärtusega kui ühe inimese tulemuslikkus. Nii et ma arvan, et see on nagu see nii see crux või nii-öelda see, see, see pöördepunkt, kuhu see juht on jõudnud. Vähemalt minu, minu kogemuses on see, see niimoodi olnud, et, et juht on jõudnud sinna maani oma mõtetega. Põnev on näha, kuidas juhid enda sees leiavad selle jõu, selle agressiivsuse, heasmates agressiivsuse. Võibolla isegi selle viha, nii-öelda selline nagu kontrollitud viha, mis aitab neil seda piiri sead, mis aitab neil jõuda selle punktini. Kui nüüd püüda kuidagi moodi aru saada sellest juhist, et mis on takistanud või mis takistab sellisel juhil seadmast meeskonnas väga selgeid mängureegleid siis seal muidugi võib olla väga erinevaid põhjuseid aga, aga minu kogemus on see et sellised juhid kellel on keeruline nii-öelda heas mõttes vastutusele võtta heas mõttes äh, piire seada heas mõttes mängureegleid paika panna äh, et tavaliselt mis juhtub on see et nad äh, tunnevad, et, et kui nad seda teevad, et siis nad on halvad inimesed, või et nad kuidagi moodi sõidavad teistest üle, või nad mingil moel teevad teisele inimesele haiget, ju, just nimelt sellele inimesele, kes siis neid piire kogu kompab piir piire ületab ja, ja tegelikult loomulikult tunnevad nad ennast halvasti selles, selles olukorras, aga nad ei ole võimelised ka minema sellest, sellest olukorrast välja, Ja ma arvan, et nüüd me oleme nagu jõudnud selles üks huvitava punktini selles loos, ju. Et, et, et see punkt on siis see, et, et juht on enda jaoks pidanud tulema välja sellisest tavapärasest talle omasest uskumusmustrist, mõttemustrist, et kui tema on jõuline, kui tema on kehtestav, kui tema on oma soove ja vajadusi väga selgelt väljendav teistele, eelkõige siis sellele nii-öelda segajale mustale lambale, eks ju et kui ta, kui ta seda teeb et siis mida ta tegelikult tunneb on see, et ta sõidab teisest inimesest üle, et ta teeb haiget teisele inimesele et ta on nii-öelda halb inimene seal juures ja sellepärast ta seda teha ei taha ja, ja mis juhtub ongi see, et, et, et juhi sees on kuskilt mis iganes ajast siis oma, oma elu jooksul ähm, omaks võetud selline uskumus, et, et kui ma hakkan teistele mingisuguseid reegleid või oma vajadusi või oma ootusi peale suruma, ju, siis ma jään üksi. Sellise juhi kõige suurem hirm on see, et ta jäätaks üksi, et, et ta vastandub ja, ja selle vastandumise käigus tegelikult... Teda jäätakse üksi. Ja kus iganes see siis lapsepõhulest ka pärit ei ole, aga see on üks suur, suur uskumus, et kui mina hakkan ennast kehtestama, ma hakkan oma vajadusi, ootusi väga selgelt väljendama, siis tegelikult ma jään siin maailmas üksi. Ja see on see baas hirm seal all. Mida ma coachingus olen teinud juhtidega, on see, et me hakkame üldse teadustama, et minule on ka mingisugused väga selged piirid, kust üle minna ei ole okei. Ja, ja kui inimene on olnud eluaeg pigem positsioonis, kus ta Lähtub teistest inimestest, kus ta seab teiste inimeste vajadused ja oodused ettepoole ise enda omadest, siis, siis tal endal ongi raske aru saada, et ma tunnen küll ennast ebamugavad, ma tunnen, et minust tekib, tekib mingisugune ärritatus, minust tekib mingisugune pinge, ju, aga ma ei tea, mis see on. Ja ma ei oska sellega midagi muud teha, kui ma siis püüan sellega kuidagi moodi hakkama saada ja selle teise inimese, kes siis minu piire ületab, eks ju, ja temaga ka siis kuidagi toime tulla, eks. Ilma selleta, et ma tegelikult väga selgelt kõigepealt teadustaksin, et minu piire on ületatud ja, ja, ja teise poolt, et, et siis valida mingisugune adekvaatne käitumisviis, kuidas oma piire seada, kuidas oma piire märka, nagu märgatavaks teha, kuidas oma piire väga selgelt nii paika panna, eks ju. Ja see on see, millega me siis coachingus väga selgelt toimetame ja tegeleme. Et kõige esimene asi, et üldse panna kirja ja aru saada, et, et, et mis minus toimub, et Kui ma tunnen, et, et minus hakkab tekima mingisugune ärritatavus, minus toimub mingisugune, minu keha füsioloogias toimub mingi protsess, mis annab märku sellest, et, et hei, et, et mul on praegu hetkel nagu ebamugav olla selles situatsioonis. Siis ikkagi endale aru anda, et mis on see trigger, mis oli see, mis mind tegelikult käima tõmbaseks ju. Ilmselt oli see mingi käitumisviis eh, kellegi teise poolt, eh, mis minu piire korraks hakkas kompima, et ju. Minu piire hakati nii öelda nagu ületama. Ja et, et sellest aru saada, et, et hakata ennast kuulama, oma keha kuulama ja siis püüda aru saada, et okei, okay, et kõivelt, et mis oli see trigger pärast seda, Mis on see tunne, mis minus sellega seoses tekib? On see viha, on see, ma ei tea, mingisugune ebameeldivus, mingisugune ärritatavus, mis 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 asi see on. Ja. ja sellega me hakkamegi siis juhtidega tegelema. Et, et coachingus, mida ma kõige esimese asjana sellistes situatsioonides või selliste teemadega teen, on see, et, et üle üldse hakata ise ennast paremini kuulema. Aru saama läbi oma keha, et mis on need asjad, mis mind siis käima tõmbavad, eks? See on võib olla väga erinevaid asju, aga, aga et inimene hakkaks teadustama ja märkama, mis temast toimub ja mis on need triggerid, mis on need, mis need päästikud nii öelda, need erinevad käitumisviisid meeskonnas, mis selles juhis hakkavad äritust, ebamugavust või mis see tunne on, eks ju, tema kehas siis äh, produtseerima ja, ja panna neid tähele lihtsalt, panna isegi kirjutada neid üles, neid situatsioone sõnadena. Et, et inimene hakkaks aru saama, millal, mis asjad teda käima tõmbavad. Nüüd lisaks sellele, kui see, on, see osa on nii öelda nagu enam vähem nagu käppas, siis järgmine samm on see, et aru saada, mis see tunne on, mis see päriselt see tunne on. Eesti keeles on igavine hunnik erinevaid tundesõnu. Hakata nendest tundesõnadest välja valima, et mis on need tunded, mida ma siis päriselt tunnen. On see viha, on see mingisugune ma ei tea, valu, on see mingi häbi, on see mingi, mingi kurbus, mingisugune, mis, mis iganes see tunne on, eks ole, mida sa nagu tunned. Ja, ja siis neid tundeid ka sinna juurde, päästikute juurde selgelt nagu väljendama. Ja kolmas osa on, et hakata aru saama, et okei, okay, et, et kui meeskonnas keegi niimoodi käitub, siis mis on selle mõju, Mis on sellise käitumise mõju nii minule juhina, kui ka kogu meeskonnale ja miks mitte ka laiemalt kogu organisatsioonile või, või, või isegi klientidele või, või, või isegi laiemalt ühiskonnale? Et, et aru saada, et, et kui meie niimoodi käitume ja meeskonnas on mingisugused tüsfunktsionaalsed käitumismustrid, siis mis moodi see mõjutab meie tulemuslikust, mis moodi see mõjutab meie oma vahelist koostööd, mis moodi see mõjutab kogu selle meeskonna mõju organisatsiooni tulemuslikusele, organisatsiooni käitumisele ja, ja sealt edasi siis erinevatele stakeholderitele. Eks ju? Et, et hakata seda mõju kuidagi kvantifitseerima, aru saada, et sellel on reaalne käega katsutav mõju. Ja viimaks siis väga selgelt ka väljendada, et mis on see ootus, et, et kui, kui see käitumisviis ei ole okei, kui see käitumisviis ületab piire, siis mis on see käitumisviis, mida ma tegelikult ootan oma, oma meeskonna kaasastelt on ju. Eriti sellelt ühelt, kes siis nii-öelda selle mustalambana ähm, ekstra nii-öelda kogu aeg neid äh, piire kombi et, et mida ma ootan, mis on moodus ja see hästi selgelt nagu, mängureeglitena nagu paika panna. Ja samamoodi küsida teiste käest, et mis on see, mis moodi nemad seda olukorda näevad, mis on see tunne, mis neil sellega seoses teki, mis on see mõju sellele meeskonnale ja neile ja samamoodi, et mis nemad ootavad ehk et kui, kui see teema nii-öelda laiemalt panna lauale ja meeskonnaga koos no selleks peab muidugi olema vastav selline õhkond ja, ja avatuse tase juba olemaseks ju aga põhimõtteliselt ideaalis võiks olla, olla võimalus sellist tööduba läbi viia meeskonnas kus, kus inimesed saavad täpselt sellest rääkida et millised on nende ootused üksteisele ja miks nad käituvad sellisel moel, nagu nad käituvad ja mis selle mõju on kogu meeskonnale ja laiemalt eks ju et siis, siis ma arvan et sellest on meeskonnad tervise mõttes väga väga palju kasu. Usun siiralt et sellisest eneseanalüüsist oma piiride teadlikuse kasvatamisest ja seal juures ka piiride väga selgest väljendamise oskusest tohutult kasu nii juhile endale kui ka sellele meeskonnale ja, ja miks mitte ähm, alustada ise endast ja, ja pärast aidata kogu meeskonnal tegelikult sarnane sarnane protsess ise läbi teha kallid sõbrad, olemegi jõudnud tänase episoodi lõppu Ma täna on siiralt, et oled võtnud selle aja ja kuulata mind, kuulata minu mõtisklusi, vaadata sisse erinevatesse teemadesse, mis coachingus üles on kerkinud minu praktikas. Ja kui sul nüüd tekis ära tunmine, et tahaksid ise ka mingisuguses teemas minuga mõtteid põrgatada Hea tagasi seda. Nii et äh, ole hea, tee see väike asi, võta lahti SMS äh, messengeri äh, aken, kirjuta mobiiltelefoni numbri reaale 5097644, mis on minu number, ja siis äh, kirjuta oma mõtted äh, paari lausega, mis sellest episoodist kõnetama jäi ja siis kolm varianti, et ei tähväiku, ja jagasid oma mõtteid,